0: Velkommen til podcasten, hver tallerken tæller. Udviklingen af fødevareprodukter står aldrig stille. Vi bliver hele tiden præsenteret for nye ting i dagligvarerhandlen, som supermarkederne håber finder vej til vores indkøbskurv. Netop udviklingen af nye fødevare er fokus for tænketanken Madtankens fjerde anbefaling til en mere klimavenlig madkultur i Danmark. Madtanken mener nemlig, at fødevaresektoren skal accelerere udviklingen af klimavenlige produkter. Hvorfor og hvordan, det spørger jeg Adam Åmand fra Madtanken og Jakob Østrup fra Madkulturen om. De har været med til at understøtte arbejdet, som vi taler om i dette afsnit af Vær til Lærken Tæller. Mit navn er Judith Køst. Jeg er direktør i Madkulturen, som er den institution, der har nedsat Tænketanken Madtanken. Velkommen til. Velkommen til jer! Adam Aumann og Jakob Børstrøm.
1: Tak, tak skal du have.
0: Jacob, du er kok og iværksætter, og så er du ansat som kulinarisk rådgiver i madkulturen. Du har et indgående kendskab til, hvordan de danske forbrugere er, og står tit med forbrugerne og laver mad, blandt andet i sommer, hvor du er ude med det rullende sommerkøkken, og laver klimavenlig mad. Du er jo meget ude at lave mad øh, med danskerne, og rådgiver alle til at lave grønnere og bedre mad. Har du egentlig selv ændret madvaner, de ja, senere år
1: det må jeg erkende, det har vi. Vi har i høj grad ændret madvaner derhjemme. Øh, for ellers af, vi lærer de andre. Men hjemme hos os er der faktisk sket det, at, 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 at kød der røget ret meget ud på et tidsspor. Vi spiser næsten ikke kød derhjemme længere. Og det er sådan kommet snine øh, Ikke fordi vi skulle, men fordi vi fandt ud af, at vi havde lyst.
0: Oh, er det en arbejdsskade, eller...?
1: Det kan man godt kalde en arbejdsskade. <laughs> men nu er vi jeg heldigvis tro om, at jeg vil spise slags? derhjemme, ja, så... Ja. Okay. Ja. I høj grad. En arbejdsfordel måske.
0: Ja, det kunne man også gælde. Adam, du er jo også kok og tv-vært og kogebogsforfatter, og har forskellige restauranter her i København. Og du har blandt andet revolutioneret smørbrødet, og jo også fået det danske gastronomiske akademis hedersdiplom for dit arbejde med det. Spiser I meget råbrød hjemme hos jer?
2: Ja, det gør vi. Og ligesom mange andre danskere, rigtig meget til frokost. Ikke? Men ellers, når vi hjemme, og ellers så, øh, så vil jeg sige rugbrødet ikke om aftenen. Altså det er jo faktisk danskernes foretrukne aftensmåltid, øh, rugbrødet med noget på. ikke øh, men, men, men det ryger ikke så tit indenbords hos os derhjemme om aften det vil jeg sige, trods alt.
0: Trods alt ikke. Men hvad er dit Hvad er dit favoritstykke smørbrød selv?
2: Oh, det kommer jo an på sæsonen. Altså, på vores restauranter laver vi jo mad efter sæsonerne, så, så det er jo meget det, der rører på, og specielt de grønne elementer er jo netop dem, som skifter allermest. Så øh, i foråret så er det selvfølgelig uh, nye sparser, pocheret æg, uh, som kan ryge op på et stykke ristet brød og sådan noget. Men altså, det, og lige nu uh, er det svampe, ristet svampe, er jo skønt, ikke? Og, og i grøntsagerne der er der jo netop uh, rigtig mange muligheder for at, at udvikle smørbrød.
0: Så din, så din favorit varierer.
2: Det er helt klart, ja.
0: Godt, men nu skal vi jo til, til arbejdet i Madtanken, som du, Adam, jo har været med til at sidde og være med til at udarbejde de her anbefalinger, og, og du, Jakker, har med til at understøtte nede i, i madkulturen. Adam, jeg får lyst til at spørge dig, som, som mange af de andre, hvad har egentlig øh, fået dig til at øh, sige ja til at sidde i Madtanken, du har jo rigtig taget dig til? Hvad er, det, hvad er det, der gør, at du har valgt at bruge tid på det her arbejde?
2: Jeg er meget drevet af, at, at jeg synes, at vores madkultur herhjemme virkelig trænger til et løft. Jeg synes, at der er sådan en stor diskrepans imellem, hvor meget mad fylder i medierne, og vores sådan overfladiske interesse for mad, kontra det mad, som vi laver derhjemme. De fleste danskere, og hvad der sådan er at finde i køleskabene, og udbuddet af råvarer generelt, synes jeg, trænger til et helt ufatteligt løft. Og, for, og i det hele taget, folk sådan... Mentale værktøjer til at kunne lave trænger i den grad øh, med, min, øh, med mine øjne til et løft. Og det, 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 det er jo netop det, som jeg tænker er, er madkulturens kerneområde. Det er at forsyne danskerne med et, et, ja, et løft til at, at højne madkulturen.
0: Og hvad med dig, Jacob? Altså, du er jo så en af vores, du er vores mand i marken øh, i madkulturen, og du er jo fuldt det arbejde, som vi har understøttet øh, for at få for madtanken til at, at tænke store tanker og komme med anbefalinger. Øh, tænker du, det er noget, vi kan bruge i vores arbejde, øh, alt det, der er blevet udtænkt i, i madtanken og de anbefalinger, de kommer med?
1: Man kan sige, det, det understøtter jo i høj grad også ja, det arbejde, vi laver ude i marken, at vi netop kommer med de her tanker og den her viden, øh, som ligger og kommer fra madtanken. Øh, det er jo interessant, det Adam siger med, at, øh, at, at der, er, der er en tendens til, at vi ser rigtig meget mad på fjernsyn, vi aldrig nogensinde kommer til at smage. Øh, vi møder rigtig mange mennesker, der ved, hvad en sous -vide er, men de ved ikke, hvad en majro er. Og på den måde, så det øh, formidlingsarbejde, der ligger i, i madtanken, er enormt øh, øh, stærkt for os at have med ude i marken.
0: Tak for, for den øh, intro. Nu skal vi lige have en bid af den viden, som vi netop har brugt øh, i madtanken til at, at reflektere over. Op mod 25 procent af vores CO2-udledning stammer fra vores fødevareforbrug. Samtidig er fødevare den kategori med det største reduktionspotentiale. 27 procent af den CO2-reduktion, der er nødvendig for at nå FN's klimamål, kan hentes her. Det er især i produktionen af kød- og animalske fødevare, at CO2-udledningen er høj. Som vi hører her, og som er helt afsættet for den her serie, så kommer vi ikke uden om fødevareproduktionen, hvis vi skal nå FN's klimamål. Og madtankens fjerde anbefaling til en mere klimavenlig madkultur lyder jo også, at fødevaresektoren skal accelerere udviklingen af klimavenlige produkter. Hvorfor er det så vigtigt, dem?
2: Fordi at, øh, som jeg taler om før, så, 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 så er der ikke det her know-how hjemme hos, øh, hos de fleste danskere. Og øh, når madkulturen har det, så ringer, og, og folk har så få øh, mentale værktøjer til at lave mad ud fra, så, øh, så, så bare det at skulle få dem til at lave mad forbunden bunden af, af ægte råvarer, det er en kæmpe udfordring. Hvis du så putter hele klimaspørgsmålet oveni, og det der med, at vi skal bruge langt flere grøntsager, kødet nærmest mere skal blive et krydderi, og, og noget, som vi bruger meget mere sjældent, så har du en overbygning, som gør det fuldstændig overskueligt, og som gør, at jeg tænker, at vi, vi risikerer at tabe alle på gulvet, hvis vi oveni giver dem dårlig samvittighed over, at de ikke laver mad for bunden af. Så bygger vi lige ovenpå med, at det mad, de så laver for bunden af, det, det skal så også øh, indeholde en helvedes masse grøntsager og bælfrugter, og øh, hvad ved jeg, det skal de få til at smage godt. Ikke? Det, er jo, det er jo virkelig en udfordring, hvis ikke du har lært at lave mad.
0: Så det er præstationsangst på præstationsangst og, og pres, vi lægger her ja, på det, forbrugerne?
2: Ja, og det kræver jo så, at, at, øh, at der står en industri, som er villig til at udvikle nogle produkter, som, øh, som smager godt, og som er baseret på, på grønne proteiner. Men altså, ja, det er jo ikke... Det er jo ikke noget, jeg normalt er fortaler for, at vi skal have industrien til at udvikle nogle produkter, øh, som vi, vi kan spise.
0: Ja, du ser det som et nødvendigt onde?
2: Jeg ser det som et helt klart en nødvendighed, hvis, hvis, øh, hvis, hvis, hvis vi skal have, hvis vi skal have meget mere, mange flere grønne proteiner i os, i stedet for animalske, så, øh, så, så kan jeg simpelthen ikke, med de tal, som I
1: leverer, så kan jeg ikke se, at der
2: er nogen anden udvej.
0: Hvad med dig, Jakob Er du enig i det?
1: Jeg er fuldstændig enig. Vi ser jo, at, at under halvdelen af måltiderne bliver lavet hjemme i dag. Der er simpelthen færre færre, der laver mad fra bunden. Og dem skal vi selvfølgelig ikke give op på, men vi ved også, at ca. 97 af de færdigretter, der så bliver købt, de indeholder f.eks. eller hvad kan man sige kød. Så der er jo et kæmpe, kæmpe behov for, at der også bliver handlet på den her fra industriens side.
0: Altså jeg er måske en lille smule overrasket, fordi at, øh, naturen udvikler jo masser af gode danske grøntsager og rodfrugter. Altså skal vi ikke bare have danskerne til at spise mere af det, Adam?
2: Jo, det vil jeg da også sige. Jeg vil også heller, altså jeg, jeg er da klart også fortæller. jeg har også lavet en, en grøn kogebog, der inspirerer til, til, til mere øh, grønt madlavning. Men, men jeg tror lidt, at, at når der står sådan nogen som mig med en, med en grøn kogebog, så tror jeg lidt, at jeg øh, prædiker for de forvejen indvidede. Ikke? Altså, at, at, at at, at det er folk, der er på den vej i forvejen, og som kan finde ud af at lave mad, som gider at købe mine øh, kogebøger. Um, og jeg tror, at altså, en helt stor del af befolkningen øh, laver mad ud fra... Øh, nu har jeg selv været rundt med madmagasinet på DR i sin tid i fire år, hvor vi rejste rundt i hele Danmark, og jeg åbnede rigtig mange køleskabsdøre øh, hjemme øh, privat hos folk, og, 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 og det, jeg ofte fandt og måden... Øh, jeg finder ud af, at folk mest laver mad på, den gennemsnitlige dansker, det er jo at, at have et stykke kød, som bliver tilberedt stegt, kogt, mest stigt i ovnen eller på panden, og så er der en koldhydrat til ris, kartoffel, pasta eller andet, og så er der en eller anden pligtskyldig skyldig grøntsag i form af en salat eller kok broccoli eller hvad ved jeg, og så en eller anden sovs, der ligesom skal fedt tingene sammen. Og det er, er så den udgangspunkt for, de, for de flestes madlavning derhjemme. Jeg tror Det er også det, madkulturens øh, tal ligesom viser. Og hvis du har det som forelæg, så, øh, så er det svært at samle de der rodfrugter op. Ikke? Altså jeg kan jo sagtens stå og sige, jamen, så put lidt smør i bunden af en pande, ikke? lidt vand på, nogle timian-kviste, og lidt laverbærbladet, og så et lå på, og så slipper du lå til sidst, så vandet fordamper det der smørkarmeliserer omkring rodfrugten. Og øh, med lidt røgsalt på, så smager det virkelig skønt, og så fremmer du de her øh, umami-toner nede i den her pastinak, eller selleri eller hvad det måtte være men der er med lang vej, hvis du kun har prøvet at, at stege en kotlet og koke en kartoffel.
0: Det, det kan jeg godt høre. Det er jo lidt et realitetstjek, som du er ude i her, når du er ude og åbne de her køleskaber. Er det det samme, du oplever, når du er ude og, og møde danskerne i det ganske sommerland den her sommer, for eksempel?
1: Altså, nu kan man sige, at jeg får ikke lov til at åbne danskernes køleskab, men de får lov til at komme en tur ind i vores køleskab, når vi er rundt med det rullende madrikssted øh, i, i sommerkøkkenet her. Og, og det er jo lige så interessant, det, med, det er lidt med omvendt fortræn, fordi det vi oplever er faktisk, tilbage til min pointe, med, at de ved rigtig meget om, hvad der sker på fjernsynet, men de ved faktisk ikke så meget om råvarer herhjemme. Så det her med at bare få folk til, for det første at lave mad fra bunden, og for det andet at få dem til at lave med, med danske råvarer i sæsonen, øh, det er måske ikke lige så, øh, så lige til højrebenet som man kunne, kunne tro, det var. Fordi det, vi oplever, er faktisk, at øh, den, øh, hvad kan man sige, danskerne ikke nødvendigvis kender de her danske råvarer og ved, hvor i sæsonen. Øh, og så kan man sige, det, 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 vi oplever den samme model, den her kulturelle model, for hvordan et måltid er. Øh, vi, vi tilbyder måske at lave en salat en måltidssalat. Og så er det første spørgsmål, vi får fra ca. 97% procent af vores gæster, det er jo, hvad for noget kød skal vi have til? Fordi det er ligesom hovedstykket i den mål mad i Danmark. Mm. Så det er jo en grundlæggende tankegang, vi skal have ændret os.
0: Så, så det, I siger med hver jeres foretegn, det er jo i virkeligheden, der er rigtig, rigtig lang vej igen øh, til vores forståelse af de her råvarer, hvis det er den vej, vi skulle gå for at øh, ændre vores madkultur til i en mere klimavenlig retning. Så vi har brug for de her produkter, øh, som det her afsnit øh, handler om. Så, så til sidst vil jeg gerne spørge jer... Øh, der er jo en udvikling i gang. Jeg ser jo den der plantefast øh, nede i supermarkedet og så videre. Hvorfor skal vi accelerere øh, denne her øh, produktudvikling? Sker det ikke helt af sig selv, Adam?
2: Øh, jo, det tror jeg, men, men jeg tror måske, at det går for langsomt, og industrien er for langsomt til at, at, at samle de muligheder op, tror jeg egentlig, fordi... Jeg mærker det selv på mine restauranter, og jeg laver jo sådan et, en rimelig kulturelt set kødtungt udgangspunkt, smørbrød, som, som flere af mine restauranter koncentrerer sig om til frokost i hvert fald. Der ser vi jo en, en klar udvikling på, at vi, vi, sætter, vi, vi arbejder med at sætte flere og flere grønne ting på menuen, øh, for, for ellers øh, noget, som er kendt som øh, at være nærmest noget kødtsunami med øh, et lille smule rupbrød med en masse pålæg på. Det er det, vi kender smørbrød på fra, fra gamle dage, hvor vi har prøvet at lave det lidt om med mere rupbrød, flere grøntsager og selvfølgelig kød der, hvor der skal være kød, men øh, hvor vil jeg hen? Det var, at jo, at vores menuer er rykket i en meget mere grøn retning, hvor vi får flere øh, grønne elementer på i noget, som ikke tidligere... Altså smørbrødet var kendt for at have to grønne stykker, det var en tomatmad og en kartoffelmad. Ikke? Mm. Der prøver vi med rødbeder, vi prøver med græskar, vi prøver alt muligt af, og vi kan se, at det er der faktisk en efterspørgsel på, på restauranterne. Nu ved jeg godt, at det er noget andet end dagligvarer. Men, ja,
0: men det du tænker, det er, at det er det, der skal accelereres ud af dagligvarerhandlen også, det, det, det her skift. Ikke?
2: Ja, og det er jo først og fremmest, at de produkter skal smage skide godt. Ja. Øhm, og ja, yes. yes, det, <laughs> altså det kan ikke. jo egentlig om. Fordi ellers, så, hvis, hvis, hvis folk skal vælge det ud fra sundhed og askese, og nu gør vi det godt for, for jordens øh, ni, knap 9 milliarder mennesker, så tror jeg ikke, det bliver det, der kommer til at flytte det. Det skal være det, der er udgangspunktet. Mm. Det er... Mm. At, at man gerne vil noget grønt, men det skal fælles smage godt.
0: Det var et godt sted at hoppe videre. Tak for de kloge perspektiver. Godt sted at hoppe videre til en uh, vidensbid mere. Vi spiser mere og mere convenience og laver mindre og mindre hjemmelavet mad. Andelen af aftensmåltider, der er hjemmelavet, er faldet støt siden 2015 fra 55 procent af måltiderne til 44 procent i dag. Madkulturens undersøgelse viser, at jo mere hjemmelavet maden er, jo mere er der tænkt over bæredygtighed, og jo mere klimavenlig er maden. Som vi hører her, så er den hjemmelavede mad mere klimavenlig, eller sådan opfatter vi den i hvert fald. Og det gør vi nok, fordi så tager vi stilling til vores råvarer. Men vi har heller ikke tid til at lave den, og laver den mindre og mindre forbundet i en travl hverdag. Så når nu vi skal have den her produktudvikling, hvad er det så konkret, vi skal kunne finde nede i supermarkedet og i kølemontren, Adam?
2: Øh, jamen altså jeg synes jo At, at det industrien skal forstå Det er at lave noget Som er nemt for folk At gå videre med Altså normalt Så, så vil jeg jo helst have Folk bare købt En hel rodfrugt Med masser af jord På og gik Og hjem og skyllede den Og skyllede deres egen salat Og lavede alt Fra bunden af Men øh, Efter at have siddet i madtanken Efter at folk åbnede <laughs> folk skøleskab derhjemme Så kan jeg godt se at det, det er sgu nok ikke realistisk Og den, Altså, det hjemlade måltid er mere klimavenligt, det er bestemt også mere sundt, er jeg fuldstændig overbevist om. Så hvad er det, industrien skal gøre? Jeg vil sige, at de skal gøre noget, som gør, at de gør mindst muligt ved råvaren. Og for eksempel den der famøse røde bedefars, eller hvad hedder det, plantefars. Øh, igen, hvis man kigger på indholdsfortegning, synes jeg, det er det lidt et produkt, hvor der er alt for mange ting i, som ikke burde være der, og så, kan man sige, så vil det være nemmere bare og billigere finde også for folk at rive en rød og komme lidt æg i og noget rasp og noget. Og så, du ved, en, en ret enkel opskrift kan du lave den her plantefars fuldstændig selv. Så hvordan får vi folk til at, at komme derhen? Det må jo så være at hjælpe dem på vej til at blande nogle ting sammen, som på en eller anden måde er givet på forhånd. Så det vil sige, at du har lavet noget vil sige Når jeg tager til Italien, så kan jeg jo se, at altså italienerne er jo altså, voldsomt meget bedre, end os generelt set til at lave mad og har en utrolig dybere og stærk madkultur. Men de har fandme også øh, nogle supermarkeder med, langt flere varer på hylden, som er blomkålsbuketter, der har delt en stor, kæmpe, øh, skøn øh, crown prince-græsker, som er umulig at, at, at tåne til hjem alene, hvis du skal sådan en helt græsker. Det er skåret i skiver eller i små stykker. Der er selvvigebladet lige til og en klump smør og sådan noget. Så der, der er ligesom tænkt på nogle ting, hvor at du stadigvæk laver mad forbundet bunden af. Det er bare ligesom dele ind i nogle enheder, der til at håndtere øh, enklere, øh, mere enkelt for den, for den enkelte. Og... og øh, og så samtidig, så, så tror jeg også, når vi snakker om det her, så tænker vi også meget på, at øh, når vi snakker om det der hjemmelavede mad og sidde ved familiebordet, så tænker vi jo alle sammen på den her kernefamilie med to forældre og to børn. Men det er jo bare de fleste måltider, der bliver spist derhjemme, de bliver jo faktisk spist af folk alene. Og der kan jeg jo godt forstå den helt stor udfordring der. der er, hvem fanden gider at stå og lave, bruge øh, en time eller halvanden i køkkenet på at lave mad til sig selv.
0: Så, så løsningen her, øh, hører jeg dig sige, er ikke at have øh, rødbeden med al jorden på, eller noget fast, men at lave nogle færdige elementer på midtbanen, som gør, at man stadig selv kan få fingrene ned i rødbedefarsen i det her tilfælde, uden at øh, det tager alt for lang tid. Præcis. Hvad siger du, Jacob? Hva, hva, hvad vil du gerne for øh, forbrugerne kunne finde nede i supermarkederne der på midtbanen?
1: Altså, jeg vil jo også gerne gå den vej. Uh, igen, hvor de laver det hele selv, men jeg tror også, der er et uh, behov for, at vi får udviklet nogle... Øh, nogle, nogle nogle erstatningsprodukter, kan man sige, øh, de her plantefarser, men som har et udgangspunkt i noget, der smager rigtig godt, og har en sundhedsprofil og en værdi, som er, er interessant at komme efter. Hvor mit indtryk er lige nu, at meget af det bliver beregnet, øh, det er simpelthen skrivebordsprojekter, som er gjort for at møde en brugergruppe, der nu er nødt til at gå fra kød til noget andet. Øh, så det tror jeg helt klart, vi er nødt til at accelerere. Den her øh, udvikling af, af, af planteproteiner, som skal ligne noget andet, som smager godt, det er jo tryghed, vi taler egentlig i her. Øh, vi hamrer utryg ved at gå væk fra vores, øh, fra vores hakkebøf, som vi kender den så vi vil gerne have noget, der ligner.
2: Og hvis jeg må sige noget til det, så, så, også, altså så det, det er det også min erfaring. Vi er begge to kokke, så ved det der, at vi skal godt lide, at råvaren skal tale for sig selv, og... Øh, ikke kalde det celleribøf øh, lad os bare kalde det braseret celleri eller hvad fanden ved jeg ja. og det må vi simpelthen, det der det skal bare pakke sammen fordi jeg tror at, at at bygge broen til det grønne køkken der bliver vi simpelthen nødt til at hænge det op på en, på en kødkrog så at sige. der bliver vi nødt til at hænge det op på en genkendelighedskrog hvor man kan sige jamen så er det en celleribøf ah så når det er sådan lidt bøfagtigt og med en løgsovs til ja ja men det er sådan lidt det der udgangspunktet. Så, og, og, og det samme med frikadeller, grøntsægsfrikadeller og sådan noget. Det bliver nødt til at være nogle retter, som folk kan relatere sig til. I forhold til det grønne. Det er, bare, det, det er min erfaring, helt klart.
1: Min, min erfaring er bare lige nu, at det vi kommer og det her kødkrog, var jeg lige vi, vi, vi hænger det op på lige nu, de skuffer jo generelt, fordi hænger vi det op på en frikadelle, kalder vi det en frikadelle, så har vi skudt 800 forestillinger i gang ind i folks hovedet på, hvad er en frikadelle, og får vi så, øh, undskyld udtrykke, den trætte øh, erstatning ned fra, fra, hvad hedder det, køledisken, som indeholder 48 øh, forskellige ingredienser, øh, hvor en meget, meget lille del i øvrigt er grøntsager, øh, så, så bliver den svær. Så øh, altså, jeg tror, vi skal i den retning, men jeg tror, vi skal vi skal arbejde men, hårdt men på Men nu kalder du det jo
0: også lidt skrivebordsarbejde. Ja, Jacob, hvad mente du med det? Ja.
1: Det er også tageligt mod måde, dem, der sidder ved skrivebordet, for der er mange, der sidder ved skrivebordet og laver rigtig godt arbejde. Øh, men, men man kan godt have et indtryk af, at her er nogen, der har kigget på et hul i markedet og, og set, hvad, hvad kan vi øh, til, øh, med, med bedst mulige avance producere og få ud i kølediskene, og så måske med lidt mindre øh, øh, hvad kan man sige, sensorik og, og kulinarisk kvalitet for øje. For som Adam siger, vi sidder her og har en faglighed inden for det her, men det har dem, der skal vælge de her produkter, desværre... Øh, Nok ikke. Øh, og det betyder også, at man, man måske vælger det, der er. Øh, og, og her kan vi binde sløjfen tilbage til den her viden om råvarer. For har man ikke en viden om råvarerne, har man ikke en viden om madlavning, så har man højst sandsynlighed ikke viden nok til at vælge de dårlige øh, alternativer fra.
0: Altså, jeg kan jo ikke lade være at tænke... Øh interessante og jo meget pragmatiske perspektiver, altså en lille smule overraske, øh, overraskende at høre, at jeg kaster lidt i ringen på den der hjemmelavede mad, men jo også et, med afsat i en, en pragmatisk viden om, hvor vi er øh, på banen. Men øh, fjerner vi os ikke, af om øh, mere og mere fra den mad, vi spiser, når vi køber convenience?
2: Jo, helt klart. Altså, øh, altså, og jeg tror også, hvis vi fjerner os mere fra det og det der med, at, 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 at at mad mere og mere går hen og bliver noget, hvor man skal varme tingene op. Altså nu har vi jo sådan nogle gennemsnitlige, øh, hvad er det folk gennemsnitligt prøver på at, at lave et måltid mad? Det er 15 minutter eller sådan noget ikke? i en hverdag. Og der vil jeg sige, altså jeg kan jo ikke engang varme maden op fra i går på den tid, fordi jeg føler også, at jeg skal, lave en, jeg skal jo også lave en frisk salat og så videre, så jeg kan aldrig nogensinde, om jeg nærmest bare varmer rester op, bruge under øh, 35-40 minutter på at lave mad, men jeg hygger mig med det. Så, så det er jo det, det, er jo det der paradoks mellem, at hvis du skal kunne lide at lave mad, så skal du også kunne mestre det i en eller anden form. For ellers så bliver det ikke nogen nydelse, bliver det en sur pligt. Og, og, og det der også er med, og med den hjemmelavede mad, det er jo også, at, at vi i hvert fald i de familier, hvor den hjemmelavede mad bliver spist, der snakker man jo sammen, og det er jo ligesom sådan dagens højdepunkt, hvor man mødes, og hele den øh, ceremoni nærmest, eller hvad hedder det, øh, at vi skal kalde det, som, som er omkring det, tror jeg er jo utrolig vigtigt, både i forhold til sundhed og og i forhold til det at nyde maden generelt, hvor at hvis det bare bliver at skulle dække en, et mæthedsbehov, så vi kan jo bare kigge til USA øh, som eksempel på, hvordan det er at og sådan, øh, have individuelle måltider på kryds, øh, når man er en familie.
0: Hvad, hvad tænker du, Jacob, at vi ved at fjerner vi os fra maden? Altså, hvad, hvad ser du øh, så, som udfordring med det her, nu, hvor I er at kaste håndklæde i ringen?
1: Ja, jeg synes det var sjovt, at du sagde det, der med man kastede ringen. Der var lige to kokemund, der kom meget tæt på mikrofonen og var klar til at svare meget hurtigt her. <laughs> øhm, ja, øh, jeg vil sige, jeg har jo et øh, håb, som evig optimist har et håb om, at vi nu nærmer os maden igen. Øh, kunne jeg bedre tænke mig at sige? Øh, men jeg er da helt enig. Og jeg tror jo, der er et kæmpe stor forskel på de her produkter, der ender ude, konvensionsprodukterne, der ender ude i kølediskene, om de er med til at fjerne os eller distancere os fra maden, øh, eller om de er med til at få os tættere på igen. For der er en verden til forskel i min optik på den færdiglavet øh, plantebøf, og så på på øh, blomkålsbuketten hvor du mister ikke taktiliteten omkring råvarerne ved at købe blomkålsbuketten, men du er fuldstændig gået væk fra taktiliteten omkring madlavning måske ved at skulle varme noget op øh, mm. altså ja, skræmme eksemplet igen noget siger, bing, så er der aften så er mikroen de i fem minutter, så kan jeg også godt lave mad på fem minutter, hvis vi kalder det mm. at lave mad men ellers så kan jeg heller ikke følge med på, på de fem minutter til et, til et færdig måltid
0: så hvis I her afslutningsvis skulle komme med jeres drømmescenarie, hvor står vi så på banen med den klimavenlige madkultur om fem år, Adam?
2: Uh, så vi er kommet meget længere, og vi, altså, vi, vi ser jo den der opblomstring af små danske producenter og landmænd, der ligger op til noget meget mere interessant landbrug med forskellige artede afgrøder og uh, mange forskellige bælfrugter. Så okay, du kommer ind i uh, dit lokale supermarked, og der vil du se uh, et, et, en godt udvalg af sådan en lokal. Nu er vi i Danmark, så alt er jo nærmest lokalt, der er jo ikke noget, der er rigtig langt væk. Men i hvert fald, du kommer ind i et supermarked med en masse dansk lokalproduceret Råvarer, som du kan vælge mellem. Der vil være øh, opskrifter, <laughs> du kan få hjælp af, og der vil være noget, som, øh, som hjælper dig på vej til at kunne frembringe et sundt måltid relativt hurtigt. Så det vil sige alle de her skønne bælfrugter, som vi har, linser og sådan noget, som kan tilberedes på relativt kort tid, som i princippet er en slags convenience food. Du kan koge linser på cirka 20 minutter, og du kan tilsætte nogle krøderier, nogle smage, som, som gør det til et ret nemt måltid, som for eksempel en dal, hvis nogen kender det, eller lave en salat, en lun salat af det kan man også. Så i hvert fald, så kommer du ind i en supermarked, finder øh, forskellige øh, årstidens øh, skønne grøntsager, som er øh, mere eller mindre klargjort for dig. Så du skal hjem og samle dem gryde, og hvis du ikke øh, har idéerne til det, så vil der være nogle, øh, øh, noget, der hjælper dig. Og det kunne også være, at supermarkederne udviklede sig en vej, hvor der rent faktisk stod nogen, som måske havde lavet maden direkte på stedet for dig til de dage, hvor du havde rigtig travlt. Og som ikke var det her crap, undskyld. <laughs>
0: Men det er, sådan, og, og det er hvad meget I, hvad, er, hvad er din program, Jakob? Hvor står vi om, ø, om fem år?
1: Jamen, jeg vil gerne med dem i supermarkedet om fem år. Jeg kunne bare godt tænke mig også, at jeg kunne få lov til at købe mine belfugter øh, som måske tager længere tid. Øh, for eksempel kikkerne, der skal have ligget blød. De måtte gerne have ligget blød for mig. Øh, så jeg kunne gå direkte hjem og lave det her øh, måltid mad med udblødte der som ikke var kogt for 800 år siden på en dose. Øh, og så ønsker jeg mig også, tror jeg, at, øh, at vores... Uh, supermarkedet generelt bliver mere måltidsbaseret. Altså jeg kan gå ind og købe ind til den måltid, i stedet for måske så meget i den her pakketænkning, vi har i dag. Så hvis jeg nu skal lave til mig, så bliver det lettere for, uh, for mig at købe ind, kun til mig. Så skal jeg ikke købe godt letter uh, selvom de er billige, men så kan jeg købe en. Uh, fordi jeg tror ikke, uh, jeg tror ikke i, i, i min ønskede fremtid er vi ikke gået helt væk fra at købe i supermarkedet, uh, men, men vi har fået noget bedre, og vi har fået noget mindre, og, vi, og det er blevet muligt for os at købe det, vi skal bruge frem for Igen måske kigger i øh, køber dem i, i hvad det vil sige, programmet, i stedet for at købe en, en pose eller en spand eller en dose
2: Det kunne være sjovt med et forsøgssupermarked, ikke? hvor man netop banede en vej, i stedet for at sige, at folk skal længst muligt til mælken, så skal vi have dem igennem al cornfliksen og alt det der øh, crap, hvad der nu ellers er på vejen at man så lavede nogle, nogle, nogle baner, som rent faktisk fik folk til at forsyne sig med ja. øh, et måltid undervejs, som en, en, en måltidsopbygning. Ikke?
1: Prøv på tænke på, supermarkedet supermarkeder så sådan ændrede sig fra uge til uge, og altså, fra sæson til sæson. vi det Jeg kan er. høre, der
0: er en ny anbefaling, øh, og et, et nyt handlingsforslag undervejs her. Men altså linser, linser som uh, convenience food, bælfrugter, der er lagt i blød, og klargjort grøntsager i sæson, øh, er en del af vores klimavenlige øh, madkultur om fem år, som jeg hører jer. Tusind tak til at begge fordi I kom og får jeres tid og engagement her i Madtanken. Selv tak. Hvis du vil vide mere om Madtankens arbejde og de fem andre anbefalinger, medlemmerne står bag, så gå ind på madkulturen.dk-madtanken. Her kan du også hente publikationen Madtanker 2, som dukker ned i anbefalingerne og handlingsforslagene. Du er også velkommen til at skrive til mig, Judith Køst, på LinkedIn, hvis du har forslag til, hvordan vi får en mere bæredygtig madkultur. Næste afsnit skal handle om anbefaling nummer 5, hvor vi får aktivismen på banen. Du kan allerede nu høre det samme sted, som du har fundet dette afsnit. Tak
1: fordi du lyttede med.